0: Para sempre seja bendito o nome do Senhor nosso Deus. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Apenas o verso 28, Romanos 8, 28. Escreveu Paulo: Sabemos, temos certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito amém irmãos sabemos não há dúvida temos certeza absoluta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Amém. Podem sentar, Senhor Deus. Amantíssimo Senhor, mais uma vez, dirigimos ao Senhor a nossa oração para suplicar a boa assistência do Santo Espírito de Deus, a fim de que a palavra seja compreendida, a palavra seja aplicada ao meu coração, ao coração de cada Irmão aqui presente, de cada irmã aqui presente, e no coração daqueles que nos acompanham remotamente. Pai querido, ilumina a nossa mente de tal forma que a palavra seja muito clara e assim a nossa vida cristã continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Assim oramos e agradecemos pelos méritos de Cristo, o nosso Salvador eterno. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, este capítulo 8, da carta de Paulo aos Romanos, assim como capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e o capítulo 8, são capítulos que tratam de, de uma teologia profundamente bíblica, descortina para nós toda verdade revelada do Senhor. É claro que toda palavra é a verdade revelada de Deus, porém Paulo nesses capítulos ele é muito objetivo. E aprendemos muito com esses capítulos. O capítulo 8 de Romanos, meus irmãos, apresenta, por exemplo, a bênção da libertação da morte. Paulo não está dizendo que estamos livres da morte física. Todavia, Paulo nos mostra que pela graça do Senhor recebemos a libertação da morte espiritual, pois estamos em Cristo. A morte, como sabemos, consequência do pecado, não é mais para nós o simples resultado do pecado, não é mais uma lei que impera em nós. Não é mais uma lei que impera em nós. Como escreveu Paulo. Se você olhar para o verso de número 2. Paulo escreveu. Porque a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres da lei do pecado. Pecado que escraviza pecado que maltrata, pecado que afasta o homem de Deus. Estamos livres da lei do pecado e também da morte. Agora, segundo a Bíblia, estamos, meus amados, numa relação, numa relação de vida plena e abundante em Cristo Jesus. O nosso relacionamento anterior era com a morte e com o pecado. Agora, em Cristo, o nosso relacionamento é com o Senhor e dele recebemos vida plena e abundante. Louvado seja o Senhor para sempre. Outra coisa importante que a gente aprende neste capítulo 8. A presença do Espírito Santo em nós, é exatamente o que garante essa vida significativa. Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Se você olhar para o verso 12, até o verso 17, você vai encontrar essa. Verdade de uma forma muito clara. Eu vou apenas ler aquilo que Paulo escreveu a partir do verso 12 até o verso 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, ou segundo o pecado. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito, espírito de Deus, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Esta é a nossa posição. Somos filhos de Deus, porque a nossa vida agora é guiada pelo Santo Espírito, porque não recebeste o Espírito de escravidão, esse Espírito, e aqui é o Espírito humano, a alma humana, não recebeste o Espírito de escravidão, para viver-lhes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, Aqui dentro, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, entendemos que fomos adotados, somos filhos da adoção, baseados no qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também Herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí é o estado final da carreira cristã. Então, meus amados, a presença do Espírito Santo em nós é que garante essa vida significativa que agora possuímos em Cristo Jesus, é Ele o Espírito, quem nos ajuda Ele nos ajuda em todos os momentos principalmente em nossas fraquezas reconhecemos as nossas fraquezas reconhecemos as nossas limitações, e Paulo diz que é esse Espírito que em nós habita, é esse Espírito que nos ajuda, que nos dá força em todos os momentos, principalmente em nossas fraquezas, olhe para o verso 26, observe o que Paulo escreveu, Paulo diz exatamente isso, verso de número 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, em nossa debilidade humana, ele nos assiste quando nos inclinamos para aquilo que não glorifica a Deus, nos assiste em nossa fraqueza, porque nem sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira, com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. É o Santo Espírito que nos ajuda. Não é capacidade minha nem sua, não é força mental minha nem sua, não é uma questão intelectual é uma questão de fé o Espírito Santo que em nós habita Ele nos assiste nos momentos de fraqueza inclusive intercedendo por nós porque nem sabemos orar como convém até mesmo a nossa oração é tão, tão pequena não tem muito significado mas o Espírito é como se ele estivesse burilando a nossa oração. E ela chega diante do Senhor, nosso Deus. Aquele que vive no Espírito é capaz, meus irmãos, de aceitar. Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas e eu chamo a isto de otimismo indestrutível. Esse otimismo que foi posto em nós pela ação poderosa e maravilhosa do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, evidentemente, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este versículo 28 que nós lemos que nos leva justamente a pensar sobre esse lema do otimismo indestrutível. Quem está em Cristo tem esse otimismo que nada pode destruir. Ou esta certeza, ou esta convicção que nada pode destruir. Nem o mundo, nem o pecado, nem as forças do maligno nada pode destruir esse otimismo indestrutível que está dentro do coração do crente Paulo escreveu, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas daqueles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, ou que foram chamados, foram vocacionados, segundo o seu propósito, homens e mulheres que saíram das trevas para a luz do Senhor, neste verso 28, meus irmãos aprendemos pelo menos três lições, Lições de suma importância para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Lições que alicerçam a nossa vida. Lições que dão suporte à nossa vida cristã. Lições que fundamentam a nossa esperança e o nosso Otimismo na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Primeira lição. O otimismo indestrutível, meus irmãos, não é uma vaga possibilidade. Uma vaga possibilidade. Mas uma convicção inabalável. Somos como o um Monte Sião, nada nos abala. Quem está em Cristo, nada abala essa pessoa. O otimismo indestrutível não é uma vaga possibilidade, mas uma convicção inabalável. Observe como Paulo começa o verso 28. Olhe para esse verso 28, Paulo começa o texto dizendo, sabemos, temos certeza, temos convicção. Meus irmãos, esta palavra, sabemos, traz a ideia de algo exato, de algo concreto, de algo real de algo certo, de algo inquestionável. Sabemos. Quem está em Cristo tem esta certeza. E a palavra tá e traz essa ideia de algo exato, algo concreto, algo real, algo certo, algo que ninguém pode questionar, nem mesmo o inferno. Ninguém. Ninguém pode questionar, o triunfo do povo de Deus, não é algo que cogitamos, imaginamos, sonhamos ou almejamos simplesmente, a vitória é algo certo, a vitória é certeza absoluta. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Nós estamos lutando por uma suposta vitória. A vitória de Cristo é a vitória da igreja. A vitória do Cordeiro é a vitória daqueles que caminham com o Cordeiro. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, a vitória é algo garantido. Quando Paulo diz, sabemos que é algo exato, concreto, real, certo, inquestionável. Esta não é a linguagem da possibilidade hipotética. Esta linguagem hipotética estava longe do pensamento de Paulo Paulo trabalha com fatos reais Algo que ele sentia no próprio coração Com fatos reais Portanto, nosso triunfo não é uma vaga esperança Mas uma certeza inabalável Amém, irmãos? Como é bom o crítico conhecer a sua posição em Cristo. E conhecer aquilo que a Bíblia diz a respeito daquele que está em Cristo Jesus. Portanto, nosso triunfo não é uma vaga esperança, mas uma certeza inabalável. A segunda lição. O otimismo indestrutível não é fruto de ausência de problemas. Até porque o Senhor nunca nos prometeu o paraíso na terra. Não é fruto da ausência de problemas. Pelo contrário, o nosso otimismo, ele é ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias. Amém, meu irmão? É ultra circunstancial. Não depende de nenhuma circunstância externa. Observe o que Paulo escreveu na continuidade do verso 28. Ele diz, sabemos, é algo certo, sem nenhuma dúvida, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O otimismo cristão coexiste com os problemas. A minha vida cristã, ela coexiste com os meus problemas pessoais, familiares e com os problemas da própria sociedade. Esse otimismo que o senhor pôs no meu coração coexiste com os problemas, com as tensões e provações que marcam a nossa vida. Que muitas vezes deixa a nossa vida dentro de uma trincheira que marcam tremendamente a nossa vida. Querem um exemplo desta ou deste otimismo indestrutível? Leia a carta aos filipenses. Aquela igreja que foi fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Aquela carta é uma explosão de alegria. E Paulo estava preso em Roma. A alegria é ultra circunstancial. Ele estava preso. E escreve uma carta que explode de alegria. Se você chega no capítulo 4, verso 4... Paulo diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E se você continua lendo o capítulo 4, você vai encontrar Paulo dizendo, olha, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, até passar pelas provações da vida. E enfrentá-las, e vencê-las, e sair delas, muito mais forte, sair delas, muito mais revigorado para a glória de Deus. Meus amados, o texto de Paulo, do capítulo 8, verso 28, o texto mostra claramente que não são algumas coisas, mas todas as coisas são, observem bem, são trabalhadas por Deus para o nosso bem-estar final que é exatamente a nossa glorificação. Outra coisa importante, meu irmão. Até mesmo, preste atenção. Até mesmo aquelas circunstâncias, aflições mais adversas. E glória a Deus por isso. São usadas por Deus. São usadas pelo Senhor para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Portanto, não reclame. Não reclame das lutas, das aflições. O Senhor está trabalhando o seu caráter. Ele está trabalhando a sua vida. Ele está amadurecendo a sua vida. Ele está fazendo com que a sua vida espiritual cresça. As adversidades são permitidas em nossa vida não para nos destruir. O Senhor não destrói os seus filhos muito pelo contrário, ele cuida, ele ampara, ele ama, ele é zeloso, ele é o fiel pastor, as adversidades são permitidas em nossa vida, não para nos destruir, mas para formar em nós, algo espetacular, o caráter de Cristo, amém meu irmão, formar na minha vida o caráter de Cristo Jesus, Ora, o Senhor Jesus, como Filho de Deus, a Bíblia afirma que Ele aprendeu pelas coisas que sofreu enquanto estava aqui entre nós, enquanto bebia do nosso, da nossa água e comia do nosso pão. Ele aprendeu com o sofrimento. Portanto, eu posso afirmar com toda certeza do meu coração que o sofrimento é a escola de Deus, onde aprendemos lições de valor eterno. Amém, meu irmão? Aprendemos com o sofrimento. Aprendemos a depender mais de Deus. Aprendemos a confiar mais no Senhor. A Bíblia. Diz que as tribulações produzem perseverança. Paulo diz isso. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência com Deus. Não é com o outro. É com o Senhor. É com Deus Todo-Poderoso. O Deus da Glória. E a terceira lição. Que eu quero deixar nesta manhã. O otimismo, que ninguém destrói, o otimismo indestrutível, não é resultado do nosso esforço, nem dos acontecimentos ao nosso redor, mas da ação soberana de Deus em nossa vida. Louvado seja Deus. Vou repetir. O otimismo que ninguém destrói não é resultado do nosso esforço mental. Não é resultado da nossa capacidade física, nem intelectual. Nem dos acontecimentos que, ju que giram ao nosso redor. Mas da ação soberana daquele que está no comando de todas as coisas. Mas da ação soberana de Deus em nossa vida, meus irmãos, a grande ênfase de Paulo, é que a nossa vida não é guiada por um destino cego, e glória a Deus por isso, nem por um determinismo histórico, de forma nenhuma, até porque determinismo histórico é uma falácia, é uma falácia, é uma mentira, o determinismo histórico é um conceito, meus irmãos, filosófico, observem bem, o que define que todos os fatos que acontecem no presente, são determinados por causa de fatos anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem, ou ao mundo, é determinado por acontecimentos passados, e que podem ser de caráter natural, o sobrenatural falácia quem dirige a história é o Senhor quem está dirigindo a história neste presente momento de pandemia é o Senhor nosso Deus Ele é o Deus da história portanto a minha vida não é não é guiada por um determinismo histórico as coisas acontecem por si mesmas, para o nosso bem, ou melhor, as coisas não acontecem. Melhor dizendo, não acontecem por si mesmas, para o nosso bem. Tem a mão de Deus, Deus está por trás delas. Nem todas as coisas, e aí eu gostaria que você prestasse bem atenção a isto. Nem todas as coisas são boas em si mesmas, por exemplo um câncer, você vai para o médico, ele olha para os exames, e ele diz, é câncer, deixe-me dizer uma coisa meu irmão, nem todas as coisas, são boas em si mesmas, mas, e aí vem o mas, mas, Deus, na sua sábia providência, trabalha de tal forma, nas circunstâncias e em nossa vida, que todas as coisas passam a contribuir para o nosso bem último e final. Louvado seja Deus por isso. É preciso a igreja compreender esta verdade. É preciso o crente compreender esta verdade. E deixe-me acrescentar. Esse bem final, não é saúde, esse bem final não é riqueza, nem conforto. O grande e eterno propósito de Deus em nossa vida é que o nosso bem maior é transformar-nos à imagem de Jesus. Esse é o nosso bem maior. Louvado seja Deus por isso, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus, conforme à imagem do Senhor da igreja. Então, meus irmãos, Paulo tem muita razão quando escreve, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Finalmente, o otimismo, que nada pode destruir, não é uma realidade experimentada por todos. Infelizmente, não é uma realidade experimentada por todos, mas somente por aqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que amam a Deus, somente aqueles que estão guardados em Cristo, somente aqueles que amam o Cordeiro, Somente aqueles que compreenderam, através do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo escreveu, sabemos, temos convicção, certeza absoluta, sabemos que a pandemia não vai me separar de Deus, sabemos que o câncer não vai nos separar de Deus. Sabemos que nenhum problema circunstancial vai nos separar de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nada, nem ninguém. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Deus em primeiro lugar Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que fizeram de Deus O seu campeão Que fizeram do Senhor O seu amor maior O amor maior do crente Não é a sua posição social não é aquilo que possui, não é a sua família, não é seu esposo, não é a sua esposa, essas são graças de Deus, bênçãos do Senhor, o amor maior do crente é Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém, e sabem qual é o final meus irmãos, está exatamente no verso 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou esses também para Deus esses já estão glorificados Deus não está preso ao tempo ele está no tempo eterno, observem bem, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus, amém.